0: Ah kutusu ne kadar al benili. al diyor parçala bedenimi. İçimdeki pembe şeytana çırıçıplak alın ortasına sal, evin odalarını, aklının dar koridorlarını geçsin, şehre, dünyaya ve sonunda tüm evrene onun boynuzları arasında kurulduğun yerden hükmet diyor. Bu akşam ben hariç herkes bir şey diyor. Aslında tüm fısıltılar benden çıkıyor. Bine bölünmüş istencimin kaçak çocukları, Aydin'in sözünü kesip duruyor. Durmayan, ileri doğru fırlamış tek şey zaman oku. Saat 19.50 Bağlantılar tamam. İçinden çıkan kıllanım kılavuzda gereksiz bilgiler atması mübarek. Nasıl çalıştırılacağı hariç 50 ton lüzumsuz not var. Kanuni sorumsuzluk adına bin tane sözleşme maddesi de cabası. Sanırsın eve rüya makinesi yerine katil robot almışım. Neyse neyse diye diye rüya tarihi folklor gibi gereksiz ön de aldım. Hatta halk dilinde dolanan ne görürsen ters çıkar safsatası bile anılmış. Şakayla karışık belki de böyle denemelisiniz diye yazıyor. Şakayla karışık. Saat 257. Üst tarafı kesik daire şekilli kırmızı renk cihazı sehpanın tam ortasına yerleştirdim. Beklediğimden oldukça küçük, üzerinde sadece bir tane tekerlek şeklinde düğme var. Şevkle düğmeye bastım. Kesik taraf boyunca bir parıltı oluştu. Yukarıda göz izahında geniş bir holo ekran ortaya çıktı. Tekerlekle menüler arasında geziliyor, seçenekleri tıkladıkça ekranda küçük bir titreşim oluşuyor. Cihazdan da zayıf bir klik ses çıkıyordu. Hızla ilk rüya konstrüksiyonumu yaptım. Rüya tasarımını ilk 15, 20 seferde kendimizin yapması cihazın eğitimine yardımcı olurmuş. Sonrasında cihazın random tanrısının kollarına kendimizi rahatça bırakabilirmişiz. Çünkü artık bizi tanıyormuş. Ayarlar tamam. Şimdi uykumun abdet etmesini beklemem lazım ki cihazımı koyunuma alıp yatağımın baş ucuna taşıyabileyim. Sonra renklerin koyunundaki uykuma dalayım. Düşündükçe içim gıcıklanıyor. Saat 23.18. Uykum yok. lanet kör gece bekçisi bugün yodu bulup gelemedi. Anadığımın üzerine büyülü örtüsünü seremedi. Büyülü örtü yok, rüya yok. Saat 02.04 Kapitalizmin altın kazmasını, potansiyeli hayli yüksek fırsatın sırtına vurması uzun sürmedi. Vayla! işte elimde bir tanesini tutuyorum. Bir de uykum gelse. Zevkin yerlerinden tutup havalanmak mümkün olacak. Ama nerede o şans? Saat 02.23 Rüyalar, beynin gün içinde deneyimlediği yaşantının gerekli kısmının depolanması, eski ve taşınması gerekli nöron bağlantılarının kesilip hafıza zincirinden çıkarılması, yenilerinin eklenmesi aşamasında görülüyor. Yani bir tür tamirat, tadilat sırasında ortaya çıkan Kıvılcım'ın mahsulü. Unutmazsak hatırlayamayız. Şiari, işin tam bir özeti. Unutarak yeni bilgilere yer açan, çoğunlukla var olanların yerini değiştiren beynin hayallerle oynadığı saklambacın yetim çocuğu. Rüya. Ertan'ın her gece yeni bir çocuk doğurur. Ertesi sabaha kadar büyütür, Güneş doğduğunda tekrar gecenin bakiresi olmak için kuytusuna sığınır. Saat 03.33. Duvarlarıma astığım resimlerin ne kadar zevksiz şeyler olduğunu şimdi anlıyorum. Sabahın şavkı duvara vurmuşken andığımda derin ağır yarıklar açılıyor. Işık içeri doldukça içimdeki kremsi karanlık koyulaşıyor. Bu iş olmayacak. O kesin de bari güzel bir duş alabilsem. Keyifsizken duşta her bir damla vücuduma kamçı gibi iner. Saat 05.48 Rüya makinasının ilk satış lansmanı için iki gün teknomarket önünde yatmak tüm kemiklerimi un haline getirmişti. Allah'tan kaslarımı da son noktasına kadar gelmiş de unlu mamul dağılmadan ayakta duruyordu. Güzel bir duş aldım. Tazelik kasıklarımın arasından yukarı tırmanıp gözlerimden dışarı çıktı. Kendimi çok şeheve hissediyordum. Dışarda on kaplan gücünde olacağım. Şimdi ben taze nefesiyle içim kükrüyor. Evden neredeyse koşarak kendimi dışarı attım. Saat 08.06 Ortalık çok sessiz. Kendi kalp atışımı duyunca neredeyse korkudan bayılacaktım. Sokaktaydım. Hava güneşli, tek bir bulut, bir fiske rüzgar esnisi yok. Arabalar, insanlar, yani sokak kıyılarına çarpan günün koyu girli dalgalarından eser yok. Biraz daha yürüdüm. İlginç, ne bir kuş ses duyuluyor, ne de petçe hırçınlarının mütemadi havlamaları. Bir tık sesi duysam bomba patlamış sanacağım. Dünya durmuş olmalı. Birden aklıma, acaba rüya makinemi kapatmış mıydım? Sorusu geldi. Çıkmadan suları falan kontrol etmek adetimdir. Lakin rüya makinesi yeni olduğundan onu kapatmaya adetim içre almamış olma ihtimalim çok yüksek. Aman tanrım! Yürürken bacaklarımda. Ellerimde kocaman çatlaklar oluşuyor. Adım atmaya çalıştıkça pul pul olan vücudumun çeperleri parçalanarak yere düşüyor. Düşen parçalar anımda toza dönüşüp havalanıyor. Korktum, gözlerim yuvarlarından uğradı. Kaçmak isteyince kalçama kadar bacaklarım toz oldu. Ellerimi havaya kaldırmak isteyince kollarım da toza dönüştü. Sırt üstü düşerken kolumdaki saate gözüm takıldı. Saat 02.08. Korkuyla yataktan zıpladım. Hemen kalkıp mendebur aleti kapattım. Nasıl bir yanlışlık yapıp cihazı kabus ayarına getirmiş olabilirdim ki. Kendime kızarak mutfağa geçtim. Bu saçma deneyim beni acıktırmıştı. Buzdolabının kapağını açınca o bana ben ona baktık. İkimiz de birbirimize karşı boştuk. Canım sıkıldı. Aç uykuya dalamazdım ki. Zaten ağzımda niyeyse zehir gibi. Saat 02.18 Kapım deli gibi çalınıyor. Sadonda yeniden uykum gelsin diye koltuğa uzanmış, boş beleş yayınlı kanallara dolaşırken dalmıştım. Kapıdaki yan daire komşum mügeydi. Güzelliğin nefes alan hali bu saatte kapında tomurcuklarını versin. Hayret! Sağ gözümü gözetleme deliğine neredeyse yapıştırdığım için gözümün etrafını kızarık bir halkının sardığına emin şekilde kapıyı açtım. Kadın üzerime atlayıp… Uyan! Ne olur uyan! Uyan ve gelip beni doğuyandır. uyandır. Bu makinelerden kurtulmamızın tek yolu bu. Kollarımda yatan çiğ damlası kadar güzel kadının sihirli bakışlarıyla sarıp sarmalanmıştım. Gözüm ondan adamıyordum. Ne makinesi? demeye bile fırsat bulamadan alarm saatim hayvani bir örtüsüyle rüyamı tuz buz etti. Sabahın kör karanlığına gözlerimin alışması biraz zaman aldı. Kalkıp tuvalete gittim. Sidik torba mağaza ağzına dolmuştu. Derin bir ohlayışla onu boşaltmaya başladım. Penisimi evre çevre kulezetin ortasından itibaren daireler çizerek işiyor, bundan zevk alıyordum. Sediğim sıkışık bir ağırdan aşağı boşalan ağır bir çapa gibiydi. Azaldıkça rahatlatan. Esirmiştim, gözlerim ince bir çizgi haline gelmişti. Rahatlık, şuh bir kadın olsa, beni sarıp sevse ancak bu kadar mesut olabilirdim. Esneye esneye yıkandım. Uzayan burun kıllarımı hızlıca minik cızırtılı makineyle aldım. Yüzümü ince bir nemlendirici krem tabakasıyla kaplayarak ona da rahatlıktan bir batman pay verdim. Kahvaltıyı çerçöple geçiştirip dışarı çıktım. Merdivenlerden inerken bir türkü tutturdum. Güne neşe içinde başlamıştım. Tam apartman kapısından çıkacakken aklıma rüya makinemi kapatıp kapatmadım geldi. Suları kontrol etmiştim ama ya koşarak yukarı çıktım. Parlak, sarı rengiyle ve yuvarlatılmış köşeleriyle kara şeklindeki cihazım gözüme çok hoş göründü. Tek tip üretilmiş olması üzücüydü. İçimden keşke daire yahut yarım daire şeklinde çeşitleri de olsaydı dedim. Neyse ensesine bir şaplak katıp dışarı çıktım. Neşeli bir gündü. Ortalık cıvıl cıvıl. Sanki millet bir gecede medeniyete adım atmış. Birbirlerine istisnasız yol verenler mi dersin? Herkese selam verip alanlar mı? Trafikte en ufak bir korna cırıltısı olmadan akan trafiğe mi hayret edersiniz? İşte hep hayal kurulan o gün gelmişti. Bakkaldan sigaramı alana kadar on kişiyle selam sabah hal oldum. Üstelik hiç yüksürmedim. Onların da içten olduğu besbelliydi. İşe gittim. Aman bir uslu, bir sevimli olmuş keratalar sormayın. Silme erkek eleman olarak çalıştığımız ofisimizden her sabah yükselen hır gürün yerini hoş sohbetler, nazik jestler almıştı. Saat 10.06. Akşam eve dönmek için metroya gitmem ne bu işte bir bit yeni olduğuna kanaat getirmem bir oldu. Yeraltı istasyonundaki perona düdük çada çada dev bir solucan, yarı şeffaf vücudunu içten dışa ilerleterek yanaştı. Gövdesi metro vagonlarının standart hızına sahipti. Ama midem bulanıyor derken her bir boğumunda genişçe yarıklar oluştu. İçinden sümüğümsüz salgılara bulaşmış bir sürü insan çıktı. Daha merdivenlere varmadan üzerlerindeki yapışkan salgı buhar olup uçtu. Perondekilerle beraber ben de solucanın içine girdim. Açıklık kapandı. Solucanın dış katmanı kıvranarak ileri hareketlendi. Ve yol almaya başladık. Solucanın içi çok yumuşak ve sıkışıktı. Kendimi olduğum yere bıraktım ama düşmedim. Beni saran pembemsi dokun içinde hastalık aldım. Açıkçası çok rahattı. Neden İBB'de böyle güzel hizmetler düşünmez ki? Halk çok mutlu gözüküyordu. Saat 18.20 Metrodan çıkıp 500 metre ötedeki evime gitmem tam 2 saatimi aldı. Bir kere sokaklar tamamen değişmişti. Yollarda araba diye bir şey kalmamıştı. Kimi ahtapot sırtında, kimi at sırtında... Ama herkes başka bir hayvanatın sırtında olmak üzere yol alıyordu. Araba, otobüs, sair motorlu araçlar yok olmuş, yerlerini envai çeşit hayvan almıştı. Dev kaplumbağalar, orkalar, serçeler, hatta ejderhalar binek araçların yerini almıştı. Tüm kaldırımlar baştan sona çime, çiçeğe kesmişti. Kaldırımlara dikili hastalıklı ve eğreti ağaçlar yerlerini apartman boyunda Sekoya, Kıbrıs Akasyası, Çınar, delik Kavak gibi dev ağaç türlerine bırakmıştı. Bu ağaçların gölgesinde gezen, oturan, hası da başını dolandıran herkes sanki hep böyleymiş gibi uyum içindeydi. Ağaç diplerinde oturup sohbet edenler, sokaklarda tek boynuzdatların sırtında polo oynayan çocuklar, Geyik kafalı, gergedan gövdeli, erkek tavus kuşu kıçlı hibrit hayvanları gördüğümde rüyadan bir an evvel çıkmam gerektiğini düşündüm. Yalnız bir şeye emin olamıyordum. Acaba yatağımda mı uyanacaktım yoksa? Bizim sokağa girdiğimde ağzım açık kaldı. Çünkü bizim sokak bambaşka bir hal almıştı. Mahallenin ve caddenin pastoral halinden eser yoktu. Siber pumçağı sokağımıza çelik perçinlerini çakmıştı. Havada yüzen hola ekranlar ve garip tasarımda araçlar yekpare, bilinmeyen alaşımlardan mamul binaların arasından akıp gidiyordu. Sokak halkı da bir değişikti. Giyim tarzları değişmişti o, tamam. Ama ya konuşmalarındaki değişik ne demeliydi? Kadın erkek herkes neredeyse ya dazlak, ya da garip bir biçimde yarım yuvar yahut keskin açılı motifler işlenmiş saç kesimleriyle dolanıyorlardı. Giyimleri oldukça yapay nesnelerden mürekkepti. Herkes birbirine yabancı, herkes birbirine biraz güvensiz. Gergin bir korku sis gibi havaya dağılmıştı. Sokağa girdiğim an benim üzerimdeki keten, pamuk karışımı doğal kıyafetler yok oldu. Yirni, metalimsi, Plastik gibi soğuk ve kaba kıyafetler aldı. Sokaktan eve varmam yarım saatimi aldı. Eve dört aşamalı güvenlik anı geçerek girebildim. Hiç de alışık olmadığım bir korku ve güvensizlik hali tüm ruhumu sarmıştı. Ev dediğim yer tonla elektronik aletle dolmuştu. Yiyecekler yapay, zevkler yapay. Her şey bir garip soğukluğun içinde sızlayıp duruyordu. Çelik ve plastik karışımın kanepeme oturdum. Hizmet robotumun elime tutuşturduğu mor renk sıvı dolu bardağı kafaya diktim. Meğer akşam yemeğim boymuş. Dilime dolanan iğrenç yanık plastik kokusunun tada dönüşmüş halim yediğimi bulandırdı. Sokağa girdiğim an hissetmeye başladığım ağrılı yorgunluk beni uykuya sevk ediyordu. Çatlak ve sızlayan göz kapaklarımı çiğ ışığa kapattım. Huzursuz bir uykunun boynuna sarıldım. Saat 20.21 Kapı diyor Hayır hayır valyoz da kırılıyor. Bu nasıl şiddetli sestir Rabbi? Kırıldığım soğuk kanepemden zınk diye fırladım. Koşuk kapıyı açtım. O da nesi? Bizim bakkal Mahmut abi yüzünün yarısı robotik yarısı organik görünüyor. Eli kolda metalik robot uzuvları şeklinde. Mahmut abi sana ne oldu? Saybörd mü oldun? Mahmut abi lafı sektirmeden konuştu. ''Boşver şimdi bana ne olduğunu.'' Kafama ağır metal yumruğunu indirdi. Gözlerim kararır gibi oldu. ''Kalk, hadi uyan. Tüm lanet rüya makinelerini kapat. Bizi ele geçiriyor. Bizi rüyalarımızın içine hapsetmeye kararlı. Kalk hadi miskin.'' Sözlerinin sonuna doğru zaten hafiften içe göçen kafama birkaç vuruş daha yaptı. Saat 22.10 Sanki kafamda iki matka bir teviye çalışıyordu. Çılgınca ayırtılar içinde terliyordum. Sızdım kanepemde gözlerimi açtım. Saat 04.08 Bu makinede kesin bir fel var. Ama ne olduğunu anlayamıyorum. Sehpanın üzerinde duran küp şeklindeki mavi kutuya bakıyorum. Oysa ne kadar masum duruyor. Üzerindeki klavyeyi kullanarak cihazı tam kapanma moduna aldım. Kendini çek edip kökten kapanacak. Ben de rahat edeceğim. Yani öyle umuyorum. Kalkıp apartman sağlığına çıktım. Eşofmanlarım üzerimde ama yine düşüyorum. Güz orta ortası serinliği bir başka üşütüyorum. Müge'yi uyandırmakla işe başlarım. Mahallede bildiğim daha on beş kişide de rüya makinesi var. Tüm hepsini dolanmam sabah bulacak ama olsun. Şu lanet makinenin hastalıklı zekasından diğerlerini korumam lazım. Tanrı affetsin şimdiye kadar hiçbirini önemsemezdim. Fakat onları görmezden gelmek başka, tümden gözden yitirmek bambaşka bir şey. Hemen rüya makinelerini kapatmalıyız. Saat 21.36 Apartman kapısını açınca Allah'tan hemen adım atmadım. Apartman yerden yüzlerce kilometre yukarıya, atmosfer tabakasının hemen üzerine kadar yükselmişti. En azından öyle tahmin ettim. Büyük apartmanımız hangi ara bu kadar boy vermişti anlayamadım. Bunu normal bulmamı da anlayamadım. Yükselmeyi diyorum. Apartman süzülerek geniş bir su kütlesinin kıyısına çarpıp durdu. İçinden geçememişti. Aşağı bakınca suyun sıvı olduğunu gördüm. Düşünmeden suya indim. Çok ileride bir karaltı vardı. Ona doğru yürümeye başladım. Saatlerce yürüdüm. Karaltılar sanki uzaklaşıyordu. Geri dönüp baktığımda apartman oldukça yükselmiş... Daya doğru yol alıyordu. İçimden neyse dedim. Suyun kıyısına vardım. Su başlangıçta görünmeyen devasa bir dağın yamacında son buluyordu. Kıyıdan ileriye doğru açıdan genişçe bir vade ağzı çıktığındaydım. Durmaksızın kıyıya çıkıp ilerledim. Dağın zirvesine doğru tırmanmaya başladım. Yamaç ormanlıktı. Yukarı giden patikalar tatlı bir eğime sahipti. Bir saat tırmanıp bir kaya başında oturdum. Bulunduğum yerin etrafı açıktı. Bodur, koca yemiş, şimşir, dağ cile ağaçlarıyla çevrili açıklık muhteşem bir manzaraya bakıyordu. Karşı dağlardan doğan sular bir sürü geniş şelale şeklilerinde düşe düşe aşağıdaki turkuaz ve mor yapraklı ağaçlarla kaplı orman ortasında dev bir elmas gibi berrak görünen göle doğru akıyordu. Saat 23.30 Gözlerimi kerbeden zoruyla açıyormuş gibi ıkına sıkını açtım. Yataktan dirseklerim üzerinde doğrulduğumda nefesimin kesilmesine ramak kalmıştı. Kalkıp komidin üzerinde parıldayan kırmızı aletin fişini çektim. Maazallah insana boyut değiştirecek denli kuvvetlenme, bir o kadar da akıllıca programlanmış yapay zekasına hayran oldum. Hemen bilgisayar başına geçip bildiğim her yere uyarı ve şikayet yazıları döşendim. Eşofmanlarımı üzerime geçirip dışarı çıktım. Mahallede bildiğim tüm rüya makinesi sahiplerinin kapılarını gezip cihazlarını kapattıracaktım. İlk mügeye uğradım. Neden? Acele acele. Nedenini ver şimdi. Başka bir boyutun bizim üç boyutlu evrenimize sızmasının nedeni oluyor. Orada yaşayanların burada ne yapacaklarını kim bilir? Sadece kapat. Bir daha da açma. Makinenin yapay zekası iyi kodlanmamış olsaydı kim bilir? Saat 24. Tırmandığım yamaç boyunca ışıltılı, dupduru dereciklerin aşağıya tat tat, tat akıştığımı seyredalmalarımı hatırladım. Buraya gelinceye kadar birçok kez durduğum, içinde damakta dağılan nefis yiyeceklerin olduğu sırtımdaki saz örme sepetten çıkardıklarımla kendime padişahlara yakışır sofralar kurduğum, Deliksiz uykular çektiğim hatırama geldi. Gölden buraya iki haftadır yol alıyordum. Dalları kırılacak kadar çok meyve yüklüydü. Elma, erik, armut ve hünnap ağaçların altlarında konaklamıştım. İnsanın boğazından serin nehirler gibi akan, ballı demir hindi tadında suları olan pınarlardan su içmiştim. Biraz daha düşününce, Uyanıp tüm maliyi uyandırmak için kapımı açtığım ana döndüm. Elim kapıya gitti. Gözetleme deliğinin parlak pirinç halkasından çarpılmış suratımın aksini gördüm. Kapıyı açtım. Telefon çaldı. Oturduğum salon koltuğunun kenarına başımı koymuş eflatun rengi selonait çekili rüya makinesine dalmıştım. Telefonumu açtım. Müge, Mahmut abi tonlamasıyla Derhal rüyadan çıkış prosedürünü onaylamalısınız. Paralel evren temasına bir dakika. Derhal tüm protokoller sonlandırılmalı. Hizmet sözleşmesi 4A maddesi gereğisiz müşterilerimizi her tür tehlikeden koruma yükümlülüğü alt başlığı. Madde B2. Telefonu kapattım. Yine dalga geçen en iş arkadaşlarımdan biri. Sanki bilmiyorum. Haset herifler. Hiçbirinin parası rüya makinesini almaya yetmedi ya. Beni işletiyorlar güya. Kulaklarım çınlıyor. Salon dalgalanıyor. Ayağa kalkıp kalkıp düşüyorum. Ayağa kalkamadım. Saat 21.35 Yüzük oyun düştüğüm ve iyice kirlenmiş olduğuna kanaat getirdiğim halımdan başımı kaldırınca kaya başında akşam güneşin ufka doğru devrilip kızıl ışınlarını bir perde gibi turkuaz mor renkli ormanın üzerine serdiğini gördüm. Ayağa kalktım. Gözlerim kamaştı. Ta uzaklarda ince birkaç pofuduk bulut güneşin etrafını sarmak üzereydi. Güneş ufka ellerini uzatmıştı. Yanımdaki adam boyu çalılıktan ışırtı sesleri geldi. Dönüp baktığımda iki genç kadının bana doğru geldiğini gördüm. İkisi de baştan aşağı zırhlar içindeydi. miferlerini sok koltuk altlarında tutuyorlardı. Uzun, düz ve oldukça parıltılı saçlarını su gibi zırhlarından aşağı salmışlardı. O ana kadar zırhlı su gördüm. gördüğümü sanmıyorum. Ama o an onların peri olduklarına oldukça emindim. Perilere doğru gülümseyerek ilerledim. Güzellikleri göz alıcıydı. Biri Tunç'tan, diğeri bronz'dan yapılmaz zırhlar içindeydi. Tunç zırhlı olan, benim adım Burcu. Sizin rüya bizim Boyd Astra dediğimiz ülkeye, daha doğrusu Boyd'a hoş geldin. Sizin taraftan boyutumuzun eteklerine yani sınırına insanlar gelirdi ama rüya duvarını aşamadan geri dönerlerdi. Şimdi ise sınırı geçen geçene, kimi nerede karşılayacağımızı şaşırdık. Gülümse de sanki yer titredi. İçimi kaplayan tuhaf neşe kalbimin ağır duvarlarına henüz çarpmaya başlamışken bronzürt olan koluma girdi. Hep beraber Geldikleri çalının arasında gizlenmiş küçük batikadan yukarı doğru yürümeye başladık. Benim adım Münevver. Aslında ikimizin adı da Saklı. Hep Saklı kalır ne birbirimize ne de sizin taraftan birine ismimizi söyleyemeyiz. Lakin siz isimlere muhtaçsınız. Onun için sizin taraftan isimler seçtik. Evet, şaşkınsın ama alışacaksın. Artık bizim boyutumuzun enginliği ve... Sonsuz özgürlüğü içinde çıtgınca koşabilirsin. Evet koşmak, duvarları, sınırları yıka yıka koşmak istediğini, çocukluğundan beri seni saran sınır yarıp, sonsuz boşluğa doğru uçmaya niyet ettiğini biliyoruz. Bize kalbindeki her şey görünür. Bronzleydi gülümsedi. Sanki yüzünde güneş açtı. Gözüm öyle kamaştı. Ensemde tuhaf bir uyuşma. Kulaklarımda ince bir uğultu oluştu. Konuşmak istiyordum ama ağzım bir türlü açılmıyordu. Kapı çaldı. Yoksa alarmın sesini mi duyuyordum? Gözlerim yarı açıp komidine uzandım. Ses susturdum. Yoksa rüya makinesi bitiyordu. Allah Allah. Burcu hafif parmaklarıyla çenemden tutup yüzümü kendine doğru çevirdi. Bize kulak vermeni salık veririm. Sen bizim evrenimize geldin. Daha gözlerini açmadan biz de senin evine gideceğiz. Bunu bir tür yer değiştirme olarak düşün. Zaten başka yolu da yok. Acaba neyin yolu yoktu? Çalılar arasındaki yolu bitirip seyrek bir koruluğa girdik. Oradan çıkınca dağın zirvesine yakın. En az daha kadar büyük bir sarayın önüne varmış olduk. Saray, Yüzlerce kulesi, sayısız burcuyla bir kale gibiydi. Dış cephesi grotes yahut klasik tarzda sahip ama daha önce hiç görmediğim kompozisyonlarda binlerce heykelle kaplanmıştı. Heykellerden kalan boşluklar duvarlarda köklendiklerini düşündüren ağaçlarla kaplıydı. Ağaç gövdeleri duvara 90 derece olacak şekilde kökten öne doğru uzamış. Sonra yukarı doğru duvara paralel şekilde büyümüşlerdi. Her ağacın yaprakları renk ve desen olarak bambaşkaydı. Pembe, mavi, mor, kızıl yahut eflatun renkte yapraklarla kaplı ağaçlar. Ebem kuşağı gibi sarayı fır dolayı sarmıştı. İnsanın baktıkça başı dönüyordu. Peki burası sadece size mi ait, yoksa tüm halkınız mı? Bu soruyu kelimelere dökememiş, sadece aklımdan geçirmiştim. Sadece ikimiz ait. Biz ruh ikiziyiz aynı zamanda. Tek ruh, iki bedende diyebilirsin. Şimdi seninle yer değiştiren yine biz ikimiz otacağız. Çünkü ruhumuz tek, dedi münevver. Bir yandan da beni içeri sokmuşlardı. Burcu, burada rahat edeceğine eminiz. Ben aklımdan... Peki siz benim berbat evimde ve dahi dünyamda ne yapacaksınız diye bir soru geçirdim. Cevap vermediler. Onlar için üzülüyordum. Zavallı güzel periler. Dünyanın çirkefi içine batı vereceklerdi. Saray çok rahat. Koca da ormanın ve aşağı vadilik gölün sarayın bahçe sınırları içinde olması da cabası. Dünyadan komşularım da var. Sık sık uçan hatlarla birbirimizi ziyaretlerde bulunuyoruz. Eğlence ve dinlence birbiri içinde erimiş de her gün yuttum bir hap haline gelmiş durumda. Mutluluktan ağzım kulaklarımda geziyorum. Kayıp cennetim. Vaat edilen topraklarım ayaklarımın altına serili. Cennet bileklerime sarılmış. Emret, yeter ki emret, diyor. Sesi tınalı bir şarkı gibi. Sanki rüyanın içinde rüya görüyor, uykuya doyamıyor, tekrar pofuduk bir uykuya dalıp başka bir rüya görüyorum. Rüyamda gerçek dünyaya gözlerimi açmak istemediğimi düşünüyorum. Peki, siz bu anıyı saat kaçta dinlemeye başladınız